0: Entretiens. Dans le Figaro du 25 novembre 1897, Émile Zola déclare au sujet de l'affaire « La vérité est en marche et rien ne l'arrêtera ». L'affaire, c'est celle avec un grand A, celle qui a bouleversé tous les dîners de famille, comme le montre la caricature d'ailleurs si connue de Carandache, parue dans le Figaro en 1898 et qui a sa place dans les manuels scolaires. L'affaire, c'est au départ une erreur judiciaire qui s'est transformée en scandale, un scandale politique, diplomatique et même un objet intellectuel. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire Dreyfus. Nous allons parler de celui qui disait vouloir n'être qu'un simple officier français et qui est devenu un symbole pour les uns et un bouc émissaire pour les autres. Après les procès de Dreyfus, notamment, la vérité semblait élucidée en son temps. Donc. Et pourtant, je reprends les mots de Zola, la vérité est en marche et rien ne l'arrêtera. Fondée sur une erreur, alimentée par la légende, enjolivée par la littérature, cette affaire Dreyfus n'a pas fini de faire parler d'elle. Nous recevons aujourd'hui au micro de Storia Voce Alain Pagès, professeur émérite à l'université de Sorbonne-Nouvelle, grand spécialiste de Zola qui vient de publier chez Perrin l'affaire Dreyfus, vérités et légendes. Bonjour Alain Pagès. Bonjour. Avant de commencer à élucider les mystères donc, de cette affaire Dreyfus, est-ce que vous pourriez rappeler à nos auditeurs en quelques instants qu'est-ce qui s'est concrètement passé et quelle a été l'erreur qui a fait germer ce grand scandale politique sous la Troisième République
1: Alors, vous avez rappelé l'intervention de Zola dans l'affaire Dreyfus en novembre 1897. Quand Zola intervient, commence sa campagne de presse qui aboutira plus tard aux J'accuse ». Il revient sur une affaire qui s'est déroulée quelques années auparavant, en 1894, quand, au mois d'octobre, on a arrêté un officier de l'armée française, le capitaine Alfred Dreyfus, en l'accusant du crime le plus grave qui soit à cette époque, le crime de trahison. On avait intercepté une lettre euh, par, bon, dans une corbeille à papier, disons, de, de l'ambassade d'Allemagne, et on a attribué cette lettre, appelée le bordereau, à Alfred Dreyfus, une instruction assez rapide s'est mise en place et Alfred Réfus a été condamné par un conseil de guerre en décembre 1894. Condamné à la déportation à vie dans une île qui bientôt sera célèbre par peut-être au fond l'ère romanesque qu'elle peut avoir parce qu'elle s'appelait l'île du diable. Et c'est cette affaire donc qui va bouleverser la France pendant plus de dix ans finalement, entre l'année 1894, le moment où Dreyfus est condamné, et puis l'année bien longtemps après, 1906, quand enfin il sera réhabilité.
0: Quel est le premier article de presse qui paraît sur cette question, sur l'affaire Dreyfus Est-ce que c'est Zola avec son j'accuse.
1: Alors, oui, on peut le dire. Enfin, on peut dire que l'affaire est d'abord souterraine dans cette première période que je viens d'évoquer, 1894, 1895, à la fois la condamnation de Dreyfus, sa dégradation, qui est un moment extraordinaire et, et vécu comme un, un très fort moment dramatique. Alors là, évidemment, la presse en parle, hein, de cette affaire en 94 et 95, mais quand elle est relancée par les intellectuels, par Zola le Premier, en novembre 1897, là, elle vraie elle elle devient vraiment un débat public, elle devient cette affaire, comme vous le disiez en commençant, qui divise la France. Et Zola se lance dans cette affaire, il est averti par quelqu'un qui était l'un des premiers porteurs de vérité, peut-être. Il s'appelait scherer kester il était vice-président du Sénat. Euh, Zola est donc mis au courant d'un dossier complexe, il commence par une série d'articles dans le Figaro, Ils suivront deux brochures euh, éditées chez son éditeur la lettre à la jeunesse d'abord, qui est un très très beau texte, et puis la lettre à la France, avant que ne paraissent, en janvier 1898, dans un petit journal à cette époque, qui était l'aurore, avant que ne paraisse le fameux j'accuse.
0: Alors, Zola évidemment est un, un réfusard convaincu, qui sont ses opposants Est-ce qu'on peut dessiner un peu dans le paysage politique, euh, les partis, et savoir euh, s'il y avait des grands groupes qui se dessinaient, ou finalement les initiatives étaient relativement individuelles
1: non, il y a bien deux camps. Il y a d'une part ce petit groupe d'intellectuels qui va finir par l'emporter, mais après de, de longs mois de bataille, de longues luttes, euh, c'est Dreyfusard, c'est ainsi qu'on les appelle, et c'est sans doute le Jacuse de Zola qui leur permet de se grouper, car à la suite du Jacuse, ils vont signer des pétitions qui font que peu à peu ils forment groupe, et puis le procès de Zola, qui suivra en, en février 1898, va véritablement les constituer en groupe ça c'est les Dreyfusard et de l'autre côté il y a je dirais la grande majorité à la fois une France muette, une France silencieuse celle qui pense que de toute façon euh, un procès militaire ne peut pas euh, avoir commis d'erreur, que l'armée a toujours raison que cette armée elle est le rempart de la nation et que surtout surtout, il ne faut pas l'attaquer dans, dans cette France, euh, imaginons-la hein, de la fin du 19 e siècle qui, qui subit encore comme un traumatisme extraordinaire la défaite devant euh, l'Allemagne en 1860 et qui considère effectivement que l'armée, c'est son grand euh, bouclier. Donc, euh, les voilà ceux qui sont contre Dreyfus, à la fois euh, cette France silencieuse et puis bien sûr le camp nationaliste, le camp des patriotes et ajoutons-le, le camp d'une presse antisémite.
0: On a parlé de, de Zola qui est donc un, un, Dreyf, un Dreyfusard convaincu et on imagine que l'armée va se regrouper dans un camp très anti-Dreyfusard et pourtant il y a... Un deuxième héros dans cette histoire, euh, le euh, lieutenant-colonel Picard, qui lui va défendre Dreyfus. Qui est-il et pourquoi a-t-il décidé euh, de faire entendre sa voix, une voix un peu discordante, euh, au sein de l'armée
1: Alors voilà, vous avez raison, l'armée fait bloc. Hein. L'armée, évidemment, euh, du début jusqu'à la fin, soutiendra l'idée de la culpabilité de Dreyfus, mais. Heureusement, et c'est la chance des Dreyfusards quand Zola est mis au courant de cette affaire, il est mis au courant de ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire qu'un homme, en effet, le lieutenant-colonel Picard, qui à l'origine pensait que Dreyfus était coupable, qui a d'ailleurs participé plus ou moins à la mise en place du procès de Dreyfus en 1894, quand il devient, en 1896, le chef du service des renseignements, c'est-à-dire de ce service du contre-espionnage qui a Arrêté Dreyfus, eh bien euh, fait une enquête et euh, peu à peu euh, convaincu que on a fait une erreur et il découvre le nom du véritable coupable de celui qui est le traître hein, qui qui a commis le, le crime pour lequel Dreyfus a été euh, arrêté et condamné hein, un commandant un autre officier un commandant le commandant Esterhazy. et à ce moment là Picard hésite évidemment, Picard met du temps à découvrir véritablement ce nom et surtout à avoir la conviction que Dreyfus est innocent et que Esterhazy est le coupable, mais il va assez loin, il avertit ses supérieurs, il, il insiste, euh, eux évidemment ne veulent rien savoir et Picard est finalement écarté de son service, il est renvoyé en quelque sorte, envoyé d'abord en mission et ensuite euh, au fond relégué au fin fond de la Tunisie dans un régiment de tirailleurs algériens.
0: Est-ce qu'au sein de l'armée, on compte d'autres défenseurs de Dreyfus
1: non, Picard est vraiment le seul et quand il intervient euh, au procès de Zola en février 1898, donc un mois à peu près après le j'accuse, il est déjà quasiment chassé de l'armée, il a été arrêté, donc c'est un homme qui est absolument isolé et il sera ensuite emprisonné pendant quasiment une année à la suite de ce courage qui est le sien, il faut bien le dire, euh, qui consiste à parler euh, en faveur de l'innocence de Dreyfus.
0: Alors, pour s'opposer euh, au lieutenant-colonel Picard, on suppose qu'on lui opposé des preuves pour pouvoir légitimer, finalement, la condamnation de Dreyfus. Quelles étaient ces preuves qui ont permis de, con de condamner Dreyfus
1: Alors, à l'origine, il y a ce fameux document qui est célèbre, qui est vraiment le grand document de l'affaire Dreyfus, le bordereau. C'est un texte euh, qui, euh, au fond, annonce une liste de documents qui seront euh, plus tard livrés par, par l'espion, donc par le fameux... Esther Asie. Ce bordereau est accompagné, au moment où le procès se fait, d'un dossier, d'un dossier secret, mais alors qui est remis d'une manière illégale au juge euh, alors que l'avocat de Dreyfus n'en a pas connaissance. Et dans ce dossier secret, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a vraiment que des preuves extrêmement fragiles. Une lettre, une lettre qui désignerait un coupable, mais uniquement avec son initiale, l'initial euh, initial D. Donc, au fond, l'armée n'a rien contre Dreyfus, mais elle va peu à peu nourrir alimenter ce dossier secret qui va grossir d'une manière quasiment monstrueuse, de telle sorte que les procès qui vont se succéder, le procès d'Esterhazy, car finalement euh, on va le traîner devant un tribunal, le procès de Zola, dont on en a déjà parlé, et puis le second procès de Dreyfus plus tard, et eh bien tous ces procès vont voir s'accumuler une masse documentaire extraordinaire après le bordereau, comme autant de preuves, mais de, de fausses preuves contre Dreyfus.
0: Alors vous vous en parlez dans, dans votre ouvrage, d'Anatole France qui a écrit un essai pour parodier un peu cette histoire de l'affaire Dreyfus et qui parle à un moment des preuves qui s'accumulent. Si je me, vous, vous m'arrêtez si je me trompe et, et on ne sait pas forcément d'où elles viennent, mais les preuves s'accumulent contre Dreyfus alors qu'au départ on n'a qu'un simple dossier. Est-ce que euh, ça, paraît été, ça paraît complètement absurde Est-ce que les gens étaient dans le déni ou vraiment il y avait une, une conviction de Dreyfus était coupable parce que notamment il était juif
1: alors, il faut évoquer en effet la parodie d'Anatole France dont vous parlez, c'est L'île des pingouins. d'un un roman assez tardif d'ailleurs, qui date de 1908. Donc c'est déjà euh, une affaire terminée au moment où Anatole France la, la regarde d'une façon extraordinaire. Alors il montre en effet que cette armée qui n'a rien accumule euh, des preuves et euh, celui qui euh, est chargé finalement euh, de, de, de la fabrication de ces preuves dit que plus les preuves sont fausses, <rire> meilleur elles sont, en quelque sorte. Oui, alors pourquoi une telle obstination parce que euh, Dreyfus est, est juif et qu'on fait la liaison ...entre l'idée du traître et l'idée du juif. Les militaires auraient peut-être pu étouffer l'affaire. Le général Mercier, qui est ministre de la guerre, au moment où Dreyfus est condamné, aurait pu l'étouffer cette affaire. Mais, mais il va être en quelque sorte prisonnier des dénonciations qui au même moment surgissent dans la presse antisémite... ...et notamment dans la libre parole de Drummond. Et c'est donc poussé en quelque sorte par les cris, par les clameurs de cette presse nationaliste et antisémite... que Mercier va, convaincu par ailleurs de la culpabilité de Dreyfus, aller très loin, aller trop loin, et pousser jusqu'à sa condamnation. Et une fois qu'ils ont fait cela. Une fois qu'ils ont tous fait cela, tous ces généraux, euh, car Mercier s'appuie évidemment sur euh, le chef d'état-major, sur le sous-chef d'état-major. Plus tard, le ministre de la guerre Billot, euh, au moment où, où Zola écrit son J'accuse, va les relayer. Tous ces généraux sont là, font bloc et jamais ils ne voudront que l'on revienne en arrière. C'est cela, le, le drame de l'affaire Dreyfus. Est-ce que C'est ce que dénonce Zola très bien dans son jacuse. Non pas une erreur judiciaire, qu'on aurait pu revenir sur elle, mais une sorte de machination, de terrible machination bureaucratique bureaucratique, où tous se tiennent en quelque sorte par la main, ces quatre généraux, le général Mercier dont j'ai parlé, le, le général de Boisdèvre, le chef d'état-major, le général Gons, son adjoint, qui est le supérieur de Picard, qui refuse de l'écouter, et le général Billot. Voilà, ils se tiennent tous, ils ne veulent pas revenir en arrière, et c'est ça que Zola, d'une façon très lucide, dénonce dans son jacus, qui est une diffamation volontaire, de telle sorte que, évidemment, il sera traduit en justice un peu plus tard.
0: Alors, son j'accuse, euh, il ne l'adresse pas euh, aux au généraux militaires, mais il l'adresse à Félix Faure. Euh, Est-ce que le président l'a lu Est-ce qu'on a des traces sur sa réaction
1: Sans doute, Félix Faure est un homme intelligent, son journal aujourd'hui de l'Elysée qui est euh, édité montre que c'est quelqu'un qui avait une grande lucidité sur le personnel politique de son époque, qui d'ailleurs méprisait euh, certains euh, de ses dirigeants euh, politiques qui euh, jugeaient leur médiocrité, et notamment des, des chefs militaires, donc il a lu le, le j'accuse, oui euh, évidemment il n'y a pas répondu et ce qui s'est passé c'est que d'une certaine façon le gouvernement dirigé par Méline, qui est alors le président du Conseil, c'est lui qui a le pouvoir, tombe dans un piège qui consiste à poursuivre Zola. Si ce gouvernement n'avait pas poursuivi Zola au moment du J'accuse, peut-être que l'affaire aurait été enterrée, car précédemment, Esterhazy avait été acquitté par un Conseil de guerre. Mais c'est cette mécanique dans laquelle tombe le gouvernement qui va d'une certaine manière ouvrir encore plus l'affaire, car, il faut le voir, le procès qui va suivre, les, les, les 15 audiences qui vont suivre en février 1898 mettent vraiment l'affaire sur la place publique, c'est un grand théâtre au fond où tous ces acteurs s'expriment et les journaux de l'époque sont extraordinaires parce qu'ils reproduisent d'une façon tout à fait intégrale le texte des euh, déclarations, plus tard même tout cela sera imprimé en volume, de telle sorte que, hein, on n'avait pas la télévision bien sûr ni la radio, mais de telle sorte que tout le monde peut lire à ce moment-là dans ces journaux qui sont multiples toute l'histoire, tout le récit, tout le drame quasiment théâtral de cette affaire Dreyfus.
0: Vous parlez d'un drame quasiment théâtral et vous expliquez dans votre ouvrage que ce drame a des allures de roman-feuilleton. Est-ce que cette, euh, le fait que la presse sache que euh, justement ce, ce, romancer l'affaire va faire que les gens vont s'y intéresser, à alimenter en fait, les débats et donc alimenter l'affaire et faire de cette affaire une affaire d'État alors qu'elle aurait pu passer plus inaperçue Est-ce que aussi le, oui, le style littéraire... Il y est pour quelque chose.
1: Oui, je crois que la dimension de roman feuilleton de l'affaire est tout à fait essentielle. D'une certaine façon, elle est moderne cette affaire. Elle annonce la façon dont aujourd'hui, dans les médias en continu, on peut vivre certaines affaires en les faisant durer, en essayant de jouer sur leurs ressort dramatique. Mais il faut avouer que l'affaire Dreyfus, elle a en elle-même des ressorts dramatiques extraordinaires. Euh, ce, ce drame de l'affaire, on peut le voir à deux niveaux. D'abord, au premier niveau, on vient de l'évoquer, les péripéties judiciaires. Un homme est stérasique et le traître, qui est coupable, il est acquitté. Quand même extraordinaire. Zola, lui, sera condamné lors de son procès, mais en même temps, on se rend compte au moment du procès que les preuves qui sont avancées sont euh, sans doute de, de fausses preuves. Donc, il y, a ces, il y a toutes ces péripéties judiciaires qui composent la la première dramaturgie de l'affaire Dreyfus, et puis, il faut le dire, il y a ce qu'on pourrait dire un, un ultra-drame ou, ou quelque chose d'ultra-dramatique, les morts. Hein, les morts qui sont comme autant de rebondissements et qui vont euh, permettre, d'une certaine façon, en faveur des Dreyfusards, qu'un dénouement intervienne. Alors la première de ces morts, celle qui est extraordinaire, même aujourd'hui quand on y réfléchit, c'est celle à la fin du mois d'août 1898, donc quelques mois après le procès de Zola, alors que Zola, d'ailleurs, est déjà parti en exil à la suite de sa condamnation, cette mort, c'est celle du lieutenant-colonel Henry, qui a succédé à Picard à la tête du service des renseignements, qui était son ancien subordonné. Cet homme a commis un faux, un faux dans lequel le nom de Dreyfus est écrit en toutes lettres. Ce faux, évidemment, il est découvert, il doit le reconnaître. On l'arrête. À ce moment-là, pour Henry, tout s'écroule autour de lui, parce qu'il voit bien que ses chefs lâches ne le soutiennent plus, on le met dans une cellule, il a encore son rasoir avec lui, il se tranche la gorge. Voilà, le matin euh, de son emprisonnement, on le trouve ensanglanté, mort dans sa cellule. C'est terrible, terrible pour les anti qui vont quand même essayer d'inventer toutes sortes d'histoires pour justifier Henri, mais en tout cas ça permet à la cour de cassation de s'emparer de l'affaire. Voici, on ne peut pas revenir en arrière, hein, on ne peut pas refuser euh, cette histoire. La Cour de cassation s'engage dans une longue révision euh, de, du procès de Dreyfus, du procès de 1894, et elle casse le procès euh, après de longs mois. Hein, ça sera euh, difficile, en juin euh, 1899, de telle sorte que Dreyfus sera rejugé. On n'en a pas encore parlé, il sera rejugé au cours de l'été 1899 dans un long procès qui dure quasiment un mois, le procès de Rennes, et là encore, ça fait partie des péripéties extraordinaires de l'affaire, Dreyfus est à nouveau condamné, à nouveau condamné, alors qu'on s'attendait vraiment à un acquittement, il est à nouveau condamné, mais avec des circonstances atténuantes, bon c'est comme une sorte de farce. Ce deuxième conseil de guerre, hélas, et quelques temps plus tard, assez rapidement, le président de la République, Émile Loubet, va le gracier. Donc voilà cette histoire euh, dramatique de l'affaire hein, qui passe à la fois par des péripéties judiciaires extraordinaires et puis par euh, une mort aussi étonnante que celle du lieutenant-colonel Henri.
0: Et bien entendu, l'affaire Dreyfus, c'est aussi euh, la naissance du terme intellectuel Quelques mots euh, sur euh, euh, l'apport de ces intellectuels, enfin, de ces érudits euh, à l'époque, euh, pour en fait, alimenter l'affaire ou même essayer de, enfin, de, pour essayer de défendre Dreyfus
1: Oui, alors les intellectuels, c'est un mot qui surgit dans la langue française, qui s'impose, il existait hein, depuis longtemps comme adjectif, mais on va dire un intellectuel ou bien les intellectuels. Et comment ce mot devenant substantif, s'introduit dans la langue française exactement au moment des, des pétitions, des deux grandes premières pétitions qui soutiennent le jacuz de Zola en janvier 1898. Qu'est-ce qu'un intellectuel C'est un homme d'études, c'est un homme qui sort de son cabinet de travail, comme on disait à l'époque, c'est un homme qui tout d'un coup décide que sa spécialité n'est pas seulement ce qui compte et qu'il a le droit eh bien, de s'intéresser à une question publique, euh, à une question d'ordre général. Alors on aura l'opposition entre ceux qui disent l'intellectuel doit rester dans, dans son coin, ne doit pas prendre parti et puis ces nouveaux intellectuels qui mettent en avant souvent leur, leur titre universitaire et qui euh, surgissent ainsi. C'est donc tout à fait important cela. Hein. C'est sans doute une modernité de l'affaire Dreyfus qui annonce cette notion d'engagement qui sera théorisé par quelqu'un comme Sartre, par exemple, au XXe siècle. Les intellectuels de Réfusard sont les premiers engagés, collectifs, en cette fin du XIXe siècle.
0: Alors vous citez dans votre septième chapitre Ferdinand Brunetière, qui est le directeur de la revue des demandes, donc une revue scientifique avec des articles de fond et, et, et très et érudit, et, et qui se moque en fait de ces intellectuels qui se prennent pour une caste nobiliaire. Je cite des gens qui vivent dans les laboratoires et les bibliothèques, qui finalement passent pour des gens ridicules à comme ça s'élever et s'exciter sur la place publique. Qui sont les donc en fait émerge une autre question celle de la place de l'érudit et vous venez de l'évoquer euh, Maurice Barrès y rejoint aussi euh, Ferdinand Brunetière euh, on parle beaucoup en fait de cette position de l'intellectuel et de l'érudit au sein des milieux, euh, des milieux des milieux des milieux des penseurs
1: oui alors deux positions se font face, hein, celle des intellectuels qui disent on a le droit d'intervenir, ça nous concerne, la question des droits de l'homme elle est importante pour cette démocratie qui est d'ailleurs encore fragile en cette fin du 19 e et qui se construit et puis face à eux un brunetière. Un barès, vous venez de l'évoquer, ces gens qui se réclament eux, de l'unité nationale, qui pensent que ce qui compte plus que tout, c'est l'unité de la patrie, et qui considèrent que l'intellectuel doit rester à sa place, qu'il ne doit pas mépriser le sentiment euh, du peuple. Le peuple, à ce moment-là, il est pour l'armée, il est animé d'une fibre patriotique absolue, et donc, pour barès surtout, pour Brunetière également, mais pour barès euh, surtout, euh, l'intellectuel, c'est celui qui... Qui, qui est hors de sa place. Finalement, c'est une élite et qui est méprisante. Euh, on a là comme euh, pratiquement, finalement, une argumentation qui est celle du populisme d'aujourd'hui et qu'on trouve déjà euh, sous la plume de Barrès quand, euh, par exemple, en, en février euh, 1898, il écrit dans le journal un grand article contre, justement, contre ces intellectuels qui ont soutenu Zola et qu'il appelle des demi-intellectuels, des gens qui ont une demi-culture.
0: Oui, d'ailleurs, ils se moquent parce qu'ils défilent... Par les pétitions sont signées à la fois par les, profs, les grands professeurs d'université et par leurs élèves. Ils trouvent ça très, très amusant et fait, totalement voilà. ridicule. Voilà, comme
1: des élèves qui suivent en, en rang serré euh, l'ombre du maître.
0: <rire> on a parlé des échos dans la presse. Euh, quels sont les échos dans les, dans, dans les arts Par exemple, au cinéma, euh, dans le roman, est-ce euh, on il y a une profusion en fait où finalement ça, on va parler et dessiner l'affaire Dreyfus bien longtemps après
1: Alors... D'abord, disons un mot de la presse, hein. les entrées des dreyfusards dominent, dominent dans la presse, dans la presse illustrée, dans les journaux euh, qui vivent de caricatures, et ils dominent avec un langage d'une violence qui aujourd'hui euh, nous étonne, enfin, quand on regarde l'horreur euh, avec laquelle les dreyfusards sont caricaturés sous euh, des traits les plus odieux, enfin, avec... Évidemment, toute la violence de, de l'antisémitisme qui passe par là. L'intellectuel, le juif, le, le traître, enfin, tout cela, euh, par exemple, se mêle dans un journal comme le journal de Carandache, euh, qui s'intitule Psyth. Ça, c'est la caricature anti-dreyfusarde. À côté, la littérature, la littérature anti-dreyfusarde, au fond, elle a, elle a presque pas existé. Pas de romans anti-dreyfus, quelques-uns, mais on les a totalement oubliés. Ce qu'il faut noter, c'est plutôt, en effet, du côté du roman, une littérature Dreyfusard, hein, qui a réfléchi à l'affaire Dreyfus, qui soutient évidemment l'histoire de l'innocence de Dreyfus, mais qui est restée à l'écart. Quels sont les grands noms Un homme comme Anatole France à cette époque, qui est membre de l'Académie française. Un homme comme Proust, qui est encore jeune, mais qui plus tard écrira La, la Recherche du temps perdu. Ou bien Zola... Tous les trois, quand on voit ce qu'ils ont pu écrire de l'affaire dans leur texte littéraire, c'est plutôt une vision euh, à distance qu'ils ont donnée. Euh, elle est un décor. Hein. Chez Anatole France ou bien chez Proust, l'affaire reste un décor. Elle traverse les discussions des personnages de La Recherche du Temps Perdu, mais il n'y a pas de véritable représentation réaliste de l'affaire. Chez Zola non plus, Zola va terminer sa vie car il meurt en 1902 avec un roman, un très beau roman qui s'intitule Vérité, qui est un roman sur l'éducation, sur l'opposition entre l'école des congrégations et l'école laïque où l'histoire de l'affaire Dreyfus apparaît à travers l'histoire d'un instituteur juif accusé d'une manière injuste. Mais ce roman n'est qu'une transposition de l'affaire. Alors d'une certaine façon, oui vous le disiez à l'instant, c'est plutôt le cinéma qui s'est emparé de l'affaire c'est le début, au fond, enfin, dès le procès de Rennes, 1899, euh, le cinéma qui vient de naître est contemporain dans ses premiers développements de cette affaire Dreyfus. Et euh, le premier film sur l'affaire, on le doit à Méliès, qui tourne dans ses studios de Montreuil à la fin de l'été 1899, alors que Dreyfus vient d'être à nouveau condamné, puis ensuite gracié, Il tourne le premier film sur l'affaire Dreyfus, qu'on peut voir aujourd'hui très facilement d'ailleurs sur Youtube, c'est un petit film, en quelques épisodes dramatiques, et euh, c'est la naissance d'une série de films qui vont se poursuivre jusqu'à aujourd'hui, hein, jusqu'au film de Roman Polanski qui sort euh, actuellement sur les écrans, qui est un un film tout à fait intéressant qui, qui lui, voit l'affaire du point de vue de celui que l'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le lieutenant-colonel Picard. Donc le cinéma va jouer un rôle important dans la vision qui pourra être donnée de l'affaire, non seulement au niveau national en France, mais même au niveau international. Car les, les premiers grands films sur l'affaire sont plutôt des films étrangers, des films américains notamment.
0: Et je rebondis sur, sur, votre, sur votre dernier propos. Euh, au moment de l'affaire, quelle a été la, la vision que les étrangers ont eue justement de, de, de cette affaire Dreyfus de, et du contexte politique français Est-ce que ça a eu un écho important à l'étranger
1: Oui, alors autant la France est plutôt anti-Dreyfusard, hein. la minorité de Dreyfusard va peu à peu grossir, mais elle est très faible au début, donc autant la France est anti-Dreyfusard, étant nationaliste fondamentalement, autant l'étranger, l'Europe, et puis même au-delà de l'Europe, l'Amérique, est Dreyfusard, c'est-à-dire qu'on prend parti pour Dreyfus, on considère que les Français sont pris dans une sorte de folie, d'aveuglement, et euh, il y a... Euh, quand Zola, par exemple, publie son J'accuse, une série de lettres, des centaines, même des milliers de lettres qui lui sont adressées venant de, de tous les pays, de France sans doute, mais euh, de l'étranger. Le français est d'ailleurs une langue qui est parlée, euh, écrite dans beaucoup de pays étrangers, et euh, le monde entier regarde cette affaire Dreyfus. Et notamment, il l'a regardé au moment du procès de Rennes. Quand euh, Dreyfus est jugé pour la seconde fois à Rennes, les journalistes du monde entier se précipitent dans cette petite ville de Bretagne qui n'a jamais vu ça, qui est totalement terrorisée par l'afflux de tous ces journalistes. Et comme je le disais, même les premiers caméramènes sont là pour tourner les premières images animées sur cette histoire étonnante que, que le monde entier regarde avec étonnement. Alors il y a un enjeu. Vous aviez raison de, de le dire à l'instant, au fond, euh, qui est que la France se prépare à accueillir une exposition universelle et donc une des raisons peut-être pour lesquelles euh, le gouvernement a réussi à faire preuve de modération euh, et, et finalement à aller vers la solution de la grâce et un peu plus tard de l'amnistie, c'est que il y aura l'exposition universelle de 1900 et il ne faut pas, quand elle s'ouvre, cette exposition, que la France soit encore euh, divisée, déchirée par ce scandale de l'affaire Dreyfus.
0: On imagine donc beaucoup de photographies, et c'est vrai, donc beaucoup d'archives pour comprendre cette affaire. Et pourtant, elle nourrit énormément de mythes et de légendes, euh, notamment euh, que cette affaire serait un coup monté des services secrets. Quelles sont les grandes légendes qui, finalement, ont été inventées à partir de cette affaire Dreyfus
1: Alors, légendes, là, euh, il y a d'abord les légendes de l'époque, la façon dont Esterhazy se défend, en disant qu'il a été informé par une femme qui serait une femme voilée. Enfin, il voilà, y, y, y a tous les, les mythes nationalistes du moment et puis au fur et à mesure que l'affaire euh, quitte l'actualité, une fois que Dreyfus euh, réhabilité après 1906, l'affaire reste présente. Hein. Elle reste présente euh, dans la mémoire d'une action française qui continue à penser euh, que Dreyfus est coupable et donc entre les deux guerres jusqu'à Vichy et, et, et au-delà même, l'action française défendra cette idée que Esterhazy euh, n'était pas euh, un traître, ou plutôt hein, un, un faux traître, un homme de paille, que euh, les juifs, le, le syndicat juif, c'était la thèse de l'action française, aurait payé pour euh, se substituer à Dreyfus. Ça, c'est la première légende, la, 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 la première euh, idée, au fond, complotiste, hein, d'un syndicat juif qui aurait voulu sauver Dreyfus. Et puis, plus subtil quand même, et, et moins... Euh, moins condamnable, car euh, on comprend euh, son fondement. Dans les années 1960-70, euh, beaucoup d'historiens reviennent sur l'affaire, et encore même tout récemment, au début des années 2000, en pensant que si l'armée a protégé pendant si longtemps le fameux Esterhazy le traître, ce n'était pas d'une façon absurde, hein, car il est là le scandale. Pourquoi l'armée aurait-elle protégé euh, ce fameux Westerhazy. Et bien donc, si elle a agi ainsi, c'est parce qu'il y avait une affaire de euh, contre-espionnage qui a mal tourné. Les Français voulaient intoxiquer les Allemands, ils voulaient leur donner de, de faux renseignements sur les progrès de l'artillerie française. Effectivement, il est question dans le bordereau d'un canon qui est le canon de 120. Et il s'agissait donc de de mal informer les Allemands, de ne pas les informer en tout cas des progrès d'un autre canon qui lui jouera un rôle important dans l'histoire un peu plus tard, le canon de 75, qui est le canon qui permettra à l'armée française de résister à l'avancée allemande au moment de la première guerre mondiale. Et donc ces thèses s'appuient sur cette idée d'une bataille d'espions de, qui aurait mal tourné et dont le, le malheureux Dreyfus aurait été la victime.
0: Vous parlez de, on parle de trois procès de, de, de Dreyfus et vous posez la question dans votre ouvrage euh, à savoir s'il n'y a pas eu une quatrième phase, euh, notamment à la mort d'Émile Zola.
1: Oui, alors les trois procès, rappelons-les, hein, vous avez raison, 1894 c'est le premier conseil de guerre, euh, 1899 c'est le deuxième conseil de guerre, il est à nouveau condamné et... et, et... Bon, plus tard, on va le gracier. Et Puis le troisième, ce n'est pas tout à fait un procès, c'est l'action de la Cour de cassation entre 1904 et 1906. Longue action, alors... Plutôt souterraine. Là, l'affaire n'est plus au premier plan de l'opinion publique, qui aboutit à une réhabilitation officielle, une belle réhabilitation qui s'exerce en juillet 1906. Voilà les, les trois affaires Dreyfus, en quelque sorte, hein, autour de ces trois jugements euh, sur Dreyfus. Et puis, c'est vrai, ça se rejoue, c'est assez étonnant, en 1908. En 1908, pourquoi Parce qu'on panthéonise Zola, euh, ça. Panthéonisation se, se déroule exactement en juin 1908, le 4 juin, et alors au, au moment, au moment de la cérémonie du Panthéon, chose extraordinaire, un, un journaliste, un journaliste nationaliste, une sorte de, de fou finalement, il s'appelait Louis Grégory, pénètre dans le Panthéon car il a une carte de presse et tire, tire deux coups de feu sur Alfred Dreyfus. Heureusement, Dreyfus n'est que légèrement blessé, on arrête Louis Grégory, mais. Louis Grégory, finalement, est précédé par toute une campagne de presse qui s'est déroulée avant lui, où les nationalistes, qui sont toujours là, barraient en tête, considéraient qu'il était absolument scandaleux de porter au Panthéon, à côté de Hugo, d'ailleurs, où il allait se trouver, euh, de porter au Panthéon les cendres de Zola. Donc, Grégory est comme poussé en avant par une atmosphère de l'époque, tout autour du Panthéon, au moment où la pantonisation se déroule, les étudiants nationalistes hurlent euh, à à Basola, à mort les juifs, et le fameux Grégory, arrêté, et jugé par une cour d'assises en septembre 1908, et figurez-vous qu'il est acquitté. Hein, il est acquitté parce qu'il s'est défendu, son avocat l'a défendu assez habilement, en disant qu'il avait voulu non pas tirer euh, sur Dreyfus, mais sur le Dreyfusisme. Voilà, donc on l'acquitte, Grégory, pour euh, raison de patriotisme.
0: Alors, quand est-ce que cet antisémitisme dans la presse et quand est-ce que l'affaire Dreyfus va finalement cesser d'intéresser les journalistes
1: Eh bien, euh, peut-être jamais, au fond, parce qu'on en parle aujourd'hui, parce que des centaines et des centaines d'ouvrages ont été écrits, donc je dirais qu'elles continuent. Bon, euh, évidemment sans être au premier plan, mais elle continue à être importante pour les intellectuels de l'entre-deux-guerres. Elle va nourrir euh, certains intellectuels pacifistes, comme, comme Alain euh, par exemple, ou je pense aussi à quelqu'un comme Julien Benda. Non, l'affaire, elle reste là, elle est présente aujourd'hui, et alors elle revient aujourd'hui. Peut-être que euh, on pouvait considérer... Que, au début des années en 1990 elle n'était qu'une affaire d'espionnage dont les historiens connaissaient le déroulement mais euh, sans l'avoir creusé et que au fil des commémorations qui se sont déroulées 1994, 100 ans après la condamnation de Dreyfus, 1998, 100 ans après j'accuse, 2006, 100 ans après la réhabilitation, au moment de ces commémorations, l'affaire est retravaillée, reprise par les historiens et finalement elle pénètre dans la conscience euh, publique, dans la conscience collective. Je crois que Aujourd'hui, aucun homme politique ne l'ignore. Hein? Beaucoup d'hommes politiques sont capables de la citer, d'y faire référence. Et sans doute, on y fait référence pour deux grandes raisons. La première, c'est évidemment la résurgence de l'antisémitisme, car cette affaire nous, nous ramène, hélas, à ce moment où, où il se construit, euh, cet antisémitisme qui agrège différents éléments, le, le racisme, une sorte d'anticapitalisme, et euh, l'idée euh, qu'il faut exclure, euh, rejeter le juif, ça c'est l'antisémitisme. Et donc, on, évidemment, l'affaire, elle est là, hein, comme une explication de, de l'origine de cette pensée... Euh, ignoble. Et puis, l'autre raison importante, me semble-t-il, c'est que l'affaire, euh, elle est comme un miroir de ces moments où notre démocratie s'est se, construite à la fin du 19e siècle. C'est la Ligue des droits de l'homme, c'est la question de la séparation des pouvoirs, tout cela se joue dans l'affaire Dreyfus et surtout les... Dreyfusard ayant gagné finalement, les radicaux étant arrivés au pouvoir au début du XXe siècle, l'affaire Dreyfus elle a permis la mise en place de deux grandes lois sur lesquelles notre démocratie euh, est construite aujourd'hui. La loi de 1901 sur les associations dont on parle constamment aujourd'hui et la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Donc cette affaire, voilà, elle est absolument essentielle comme un tournant de l'histoire de la France euh, du XIXe au XXe siècle.
0: Comme dirait donc Charles Peguy, que vous citez dans votre ouvrage, plus cette affaire est finie, plus il est évident qu'elle ne finira jamais. J'aimerais qu'on termine sur, sur ces mots pour vous faire réfléchir, chers auditeurs, sur finalement cette, cette affaire Dreyfus qui parfois ressurgit à des périodes de notre histoire de France et de notre histoire politique. Merci Alain Pagès pour cet éclairage sur cette affaire donc, qui a secoué la Troisième République et qui continue encore euh, de, de, de nous intéresser et qui a ouvert le XXe siècle. Je rappelle le, le titre de votre ouvrage, euh, paru donc, tout récemment aux éditions Perrin, l'affaire Dreyfus, vérités et légendes. Merci à vous chers auditeurs pour votre écoute et votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle émission Storia Voce.